0: La camera è lì. Oggi parliamo di Commander. Bentornati alla nuova puntata di Casual Commanders. Oggi parleremo di Kaldheim. Scusate per l'attesa. Eh, come ben vi abbiamo abituato divideremo questa review in due parti parleremo come sempre del set in generale e poi delle carte che ci sono interessate di più set eh, super interessante 285 carte Eh, anche in questo caso abbiamo le showcase a tema vichingo con art metal come vogliamo procedere Cosa ne pensi anzitutto di questo set?
1: Ma allora, così a prima vista a me è piaciuto molto appunto. C'è questa tematica vichinga come prima cosa, eh, che è un, questo nuovo piano appunto Kaldheim. Quindi ci hanno presentato un pochino come è diviso il mondo. È diviso in dieci reami, ognuno dei quali a livello del gioco utilizza due dei colori principali e è abitato da una delle tribù principali che troviamo su Kaldheim. All'interno di questi reami si possono spostare lentamente, cioè si possono spostare magicamente le persone, oppure si possono spostare eh, quando avviene la Doomscar, ovvero si uniscono dei reami e, e succedono guerre, succedono un po' quello che poi succede anche nella storia di questo set vera e propria. E quindi primo, questa ambientazione appunto un po' vichinga, un po' mito nordico, ci sono gli dei di cui parleremo, ci sono appunto le saghe proprio. Come carta, ma anche proprio questo concetto di raccontare le gesta, diciamo che meccanicamente sono tutte cose rappresentate molto bene e creano un mondo molto interessante. Secondo me,
0: sì, devo dire che a livello di trama mi è sembrata anche abbastanza complessa tutto questo intricarsi di mondi. I place, alcuni place walker non sanno neanche di essere dei place walker, ad esempio. E, e devo dire che, comunque, è una tematica che uh, secondo me era molto attesa. Secondo me, almeno. La parte di vichinghi, stranamente, poi non è mai stata affrontata in Magic, e comunque a livello di ambientazione è una cosa estremamente adattabile. Secondo sì, me,
1: è molto adattabile e ha anche molti topos, molti, molti archetipi visuali sì. e concettuali molto facili almeno per la nostra cultura da riconoscere e da immedesimarci, diciamo da, da ripensare, e ripensare anche poi ambientate nel mondo di Magic. Quindi, quello sicuramente è una cosa che facilita anche forse la risonanza di questo set nella nostra nostra mente e come dici tu, è in tanti anni che lo aspettavamo ma gli stessi impiegati della Wizard hanno detto che veniva proposto e riproposto tra le le nuove possibili impostazioni di set ma veniva sempre rimandato perché veniva un po' considerato una cosa come ma sì, tanto quello ce lo possiamo giocare quando quando non sappiamo cosa fare la carta jolly esatto, era un po' quella carta jolly tra virgolette già pronta e quindi erano tutti vabbè Lo facciamo dopo, lo facciamo dopo e quindi è una cosa che va avanti forse da dieci anni probabilmente. Quindi adesso finalmente ci siamo arrivati.
0: Sì, poi stavo pensando anche che comunque la mitologia in generale, che sia appunto greca magari per Teros, comunque secondo me è una cosa che si presta benissimo in generale. Allora, andiamo subito a bomba con le meccaniche. Allora, ci sono dei, dei ritorni e delle novità sicuramente il primo ritorno diciamo ma che sapevamo già da prima sono le carte bifronte modali sappiamo già che con Strict 7 il prossimo set in uscita ad aprile giusto? Eh, sarà il, l'ultimo set che racchiuderà questa meccanica e questo secondo me è interessante innanzitutto diciamo che cosa sono le carte bifronte ma l'abbiamo detto tante volte sono carte che quando vengono lanciate possiamo scegliere quale lato lanciare Um, ad esempio in Zendikar abbiamo visto che nel retro normalmente c'era una terra, in questo caso abbiamo un po' un mix, ci sono artefatti, ci sono incantesimi, ci sono permanenti.
1: Sì, la differenza <coughs> diciamo appunto rispetto a quella di Zendikar è che a parte il ciclo di terra appunto dei, delle pathway che viene completato, abbiamo una, anziché avere un retro sempre terra, abbiamo un fronte sempre creatura leggendaria in questo set. Quindi per questo set il il filo comune è la creatura leggendaria. Sul retro appunto hanno sempre un altro altro permanente comunque, quindi non ci sono Mm mai magie istantanee o streconerie. Come dicevo
0: prima, eh, diciamo questa parte delle carte bifronte verrà replicata anche in Streak 7, finirà almeno l'anno di questa meccanica che è stata introdotta. Scelta secondo me anche molto intelligente perché mentre magari diversi anni fa pensavamo ai set a triplette o comunque a più set insieme questo può essere un modo nonostante comunque i set abbiano tematiche differenti di unificare un po' i i set successivi quindi magari anche da un punto di vista del game design può essere utile da parte di di chi progetta il gioco dire ok abbiamo comunque una meccanica che sappiamo di mantenere in in tre set occhio però che se questa meccanica non è ben bilanciata rischiamo di portarci dietro una meccanica che è problematica ma in 3 set quindi attenzione e speriamo che in futuro siano comunque bilanciate Sì,
1: soprattutto questo problema si è posto all'inizio quando con Zendikar abbiamo scoperto questa nuova meccanica l'abbiamo vista applicata a delle terre per cui avevamo questo nuovo mondo di poter giocare delle magie al posto delle terre che nel momento in cui ci servono potevamo utilizzarle come terre rischiava di essere Sbroccatissima, è molto forte cioè, come terra è molto forte anche in questo caso di nuovo anche per commander molto forte perché come abbiamo detto sono tutte creature leggendarie in questo set quindi avremo sempre un comandante che può essere anche un altro permanente alcuni molto interessanti però sì, su entrambi i set a me sembra che siano riusciti a mantenere un power level eh, abbastanza bilanciato appunto per commander e anche per standard che sì. non ha provocato nessuna cosa fuori di testa c'è stata una carta in particolare in questo caso che è stata molto molto giocata in, di Caldheim mm-hmm. molto particolare ma è stata diciamo anche cambiata la regola di cascata per poter evitare che ci fossero delle cose così fuori e di testa ne, ne, parleremo. ne parleremo dopo comunque
0: Valky, Valky. Il, il retro è Tibalt esatto. ovviamente e, ok andiamo avanti con le meccaniche tra i ritorni ci sono uh, changeling, se lo vogliamo definire meccanica, cioè cangiante, uh, che è un'abilità definita da parola chiave che fornisce a una creatura o a una carta a tutti i tipi di creatura a prescindere dal tipo. Questo ovviamente è molto utile ma anche molto sfruttabile, soprattutto, non so, in ottica tribal o comunque è un qualcosa che uh, sta bene un po' dappertutto. in Sì, generale. Eh,
1: chiaramente... Fun- funziona per le meccaniche tribal è molto utile nella parte di, di, costru- di, di limited quindi quando andiamo a fare un draft mm-hmm. o a fare un pre-release, perché ci permette di avere un set che ha 10 tribù, perché certo. pensiamo ce n'è una principale per ogni per ognuna delle reali, esatto. E Però riuscire ad avere comunque a, a livello di meccanica una un certa di co- coesione, anche appunto dal punto di vista delle, delle tribe. E, e poi ci permette di creare delle perle di cui magari nomineremo nella prossima puntata mm-hmm. molto carine tipo Real Walker che è una creatura cangiante che ci, ci permetterà di essere giocata in tutti i mazzi tribali per aggiungere un pezzo molto utile perché ci fa giocare la prima carta del mazzo de, della tribù scelta mm. e, anche a tribù appunto che magari non sono tante servite pensiamo a quello che è, è stato iniziato eh, quest'estate con le tribù dei gatti e dei cani che al momento non hanno tanto supporto, ecco, i cangianti possono andare sicuramente a supplire una mancanza in quel punto. Mm E e poi sono comunque carte molto interessanti dal mio punto di vista. Il fatto fatto di avere tutti tutti i tipi di creatura sulla stessa ti permette cose un po' particolari anche. Se pensiamo, e poi anche questa è una carta che, nello specifico di cui parleremo, ai mazzi tribali-tribali hanno hanno ricevuto un'aggiunta molto molto interessante. Eh, andiamo ah, con un cosa ultimo un ultimo ritorno che in realtà dopo tanti anni no? sì, almeno una decina di anni dallo standard era ritornata l'estate scorsa e con Modern Horizon adesso lo rivediamo finalmente anche in standard la tematica neve la tematica neve vuol dire avere una terra base neve per busta quindi durante i draft e i limited potremo, dovremo scegliere anche queste carte e cercare di utilizzarle proprio e delle carte che hanno, hanno bisogno di mana specifico prodotto da permanenti neve. E in questo caso, non per essere giocate, ma per essere per delle abilità attivate sì. in, in questo set, hanno però introdotto di nuovo le istantanee e le stregonerie con il sottotipo su, il, 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 su, il super tipo neve, mm-hmm. e che hanno come particolarità il fatto di costare comunque mana normale ma contare se è stato speso del mana neve. Quindi hanno un effetto più forte in base al fatto che uti- se utilizziamo effettivamente terre neve o meno. E' interessante anche da notare che hanno aggiunto a questo set un nuovo ciclo di terre, uh-huh. già complet- iniziato e completato, terre neve che entrano tappate e con il tipo di due terre base.
0: Esatto, quindi, quindi anche eh, sfecciabili Esattamente,
1: e entrano comunque tappate, però il fatto che siano sfecciabili è comunque un'ottima, ottima cosa.
0: Beh sì, anche semplicemente utilizzare source Instant che ti permettono di prendere, non so, Foresta, ti permettono comunque di giocarla. E sicuramente è meglio dei gate sotto questo di vista.
1: A parte due carte nella storia esatto. eh, che fanno riferimento ai gate, eh, il fatto che, sia, che abbia il tipo di terra base è normalmente. Sì, esattamente. Iniziamo invece con quelle che sono le, le meccaniche introdotte proprio nuove di questo set. E cominciamo con Fortel. Fortel, che è predire, è questa abilità che si basa sul concetto di di predire il futuro, quindi di di dare una sensazione di quello che avverrà, ma anche sfumata, perché è proprio una cosa che dobbiamo interpretare, che (ride) l'avversario non sa cosa c'è, deve un po' capire. È un'abilità attivata che ci permette di pagare due mana generici durante il nostro turno, per esiliare la carta con Fortel a faccia coperta dalla nostra mano. Quindi la giochiamo dalla mano e la mettiamo da parte. Quando è coperta noi possiamo giocarla in uno dei turni successivi, quindi se è una carta istantanea potremo farla già nel turno seguente, uh-huh. se è una carta istantanea, o stregoneria o creatura, quando, ritoccherà. quando toccherà di noi di nuovo. Uh-huh. E la possiamo giocare per il costo eh, che è specificato nella, nell'abilità, quindi quando troviamo il costo nella, associato a predire è il costo che, ci, che dovremo utilizzare per lanciarla uh-huh. dall'esilio. E... È un po' anche un ricordo di quella che era metamorfosi per le creature, certo. però pensato appunto anche per magie in questo caso, e istantanee e stroganerie appunto, e, e che sta in esilio, quindi ci permette anche magari qualche, qualche trucchetto sul fatto di scartare la nostra mano. Sì. Normalmente è quasi sempre una, una riduzione di due, di due mana nel costo una volta giocata con Fortel per cui ci permette di spezzare il costo quindi pagare a rate una magia quindi pagare i due mana nel, nei primi turni e poi il, quando giochiamo la magia il restante alcune carte hanno anche un effetto più forte se sono state giocate con Fortel un paio non tantissime
0: Sì, ehm, a me in generale la meccanica piace soprattutto la, la reputa anche abbastanza forte l'idea di poterti uh, scontare le carte poterle riutilizzare dopo uh, secondo me sta bene in quasi tutti i mazzi perché comunque eviti di avere delle, dei turni morti, cioè magari ad esempio non puoi giocare niente, la carta con fortel ti costa 6, hai 4 mana intanto puoi comunque iniziare a fortellare iniziare a esiliarti la carta e, e giocarla dopo ad esempio uh, non sta bene in, magari in tutti i mazzi mi immagino magari i mazzi agro che hanno bisogno di Uh, sfruttare a pieno il mana e quindi magari perdere un turno pagando due può essere rischioso però magari in ottica controlla ad esempio è molto forte um, secondo me questa tra tutte è la meccanica che forse le reputo più forte in generale perché mi sembra la più versatile e secondo me questo è il motivo per cui è così forte in generale però devo dire che Almeno dal punto di vista del game design rispetto ad altri set, sono stati anche bravi a bilanciarle le carte.
1: Sì, sì, non abbiamo cose fuori di testa, devo dire. Poi le vedremo appunto alcune carte di cui parliamo. Ok, andiamo avanti
0: con Bost, che è l'ultima abilità, eh, in italiano vanto. Allora, le, le abilità avanto possono essere attivate durante il combattimento oppure in seguito, in qualsiasi momento, dopo che la creatura è stata dichiarata come attaccante. Quindi non, non, abbiamo, non c'è necessità che facciano danno, l'importante è che la dichiariamo come attaccante. Uh, anche queste, mh, gli effetti possono variare, ce ne, sono, ce ne sono tanti, ce ne sono anche di molti forti. Eh, però tra tutte mi sembra un'abilità abbastanza... non sempre difficile da attuare rispetto a Fortel perché comunque abbiamo sempre la possibilità di esiliare carte dalla mano e in generale sì non non so se può star bene in tutti i mazzi ecco questa abilità
1: no chiaramente è una una meccanica basata sul combattimento e questo era chiaro Mm. fin dall'inizio nel senso che volevano proprio che l'ambiente limited di Caldheim si basasse molto sull'attaccare sulle creature quindi è stata proprio pensata in quell'ottica però come sottolineavi tu è fondamentale il fatto che non sia necessario fare danno Non è una una di quelle meccaniche che che triggera quando facciamo danno a un avversario. A noi ci basta attaccare e potremo attivarla. Potremmo attivarla anche subito, ancora prima delle dichiarazioni di attaccanti. Quindi già pensiamo a carte come come Yuriko con Ninjutsu. Possiamo Mm dichiararla attaccante e poi riprendercela in mano se non viene bloccata dopo. O o mazzi con combat trick. Secondo me permette permette molte cose. Dipende chiaramente da quale delle carte utilizziamo. Abbiamo visto che ce ne sono molto, molto interessanti perché c'è per esempio eh, Varagoth, il nuovo comandante uh-huh. mononero, che pagando due mana eh, quando, dopo che ha attaccato ci permette di fare un tutore demoniaco, quindi prendere una carta qualsiasi dal nostro mazzo e metterla in cima non è una meccanica oh, no, proprio sfruttata male in quel caso. Come dici tu, però, la maggior parte delle carte probabilmente con questa meccanica è esclusivamente pensata per il Limited.
0: Assolutamente. Limited che adesso, se vuoi, ne possiamo parlare anche un po'. Uh, sì. Io mi sono anche abbassato. Cioè, Limited mi è piaciuto almeno giocarlo. Forse ti dirò... Adesso magari non vorrei dire Eresie, però forse mi è piaciuta addirittura più di Zendikar da giocare, Limited. E devo dire che... Mh, è stato secondo me pensato forse un pochino di più per il limite. dopo parleremo anche del power level perché magari rispetto a zendikar c'era un power level diverso però tutte queste sinergie, anche sia fortel sia ad esempio changeling ti permettono comunque di fare dei mazzi che eh, riescono a sfruttare un po', un po tutto secondo me
1: sì, forse anche questo parlando appunto del limited, anch'io l'ho sperimentato. e Mi sembra un po' più vario, forse mm-hmm. nel senso che riesce a avere più cose mescolate assieme. Sì. Però eh, mi sono trovato in difficoltà nel poter giocare pochi colori. Nel senso che quando penso a un limited, la cosa normale è fare mazzi che sono due colori. Sì. In questo, in questo ambiente mi trovo spesso a fare tre e splacearci il quarto. <ride> Quindi, da quel punto di vista, mi mette un po' in crisi. Però sì. <ride> e riescono comunque a creare una mescola abbastanza abbastanza funzionale appunto anche giocando tre o quattro colori riesco a avere delle tematiche che funzionano abbastanza bene e e secondo me anche questo per esempio deriva da come dici tu hanno creato delle meccaniche che funzionano bene su vari colori quindi per esempio Fortel che troviamo su tutti i colori e boost, che è una meccanica basata sull'attacco quindi una cosa che facciamo bene o male in tutti i mazzi in limited mm-hmm. anche quelli più control alla fine tendono a chiudere in quella maniera e, o la stessa changeling appunto che ci permette di creare mazzi tribali anche trovando poche carte di quella tribù effettivamente perché avremo sempre un paio di changeling che vanno a riempirci la curva o a fare cose interessanti per il nostro mazzo.
0: Sì. Comunque se ci pensiamo, c'è cioè, i tribe dentro sono tanti, sono i troll, gli umani, angeli, i giganti, gli elfi, nani. Quindi, comunque, questo changing è stato fondamentale per, poterlo, per poter gestire il limite. Tra general. l'altro,
1: eh, visto che stiamo parlando anche un po' della lore. E è bello come gli shapeshifter, quindi le creature che hanno di base changeling, siano comunque considerati una delle tribù, una del, dei dieci reami, eh, è, è abitato dalla da tribù proprio del, dei shapeshifter. degli shapeshifter. quindi A me è piaciuta anche questa cosa perché eh, quando avevamo visto gli shapeshifter con changeling eh, all'inizio in, um, in Lorwyn, Quando erano stati proprio pensati erano delle creature che si mimetizzavano nella società di altre creature prendendo la forma di quelle creature per vivere nel nel loro mondo in una maniera un po' come si può dire non eh, furtiva, Sì, sì, sì invece il fatto che ci sia un mondo che è pensato proprio dove ci sono gli, gli shapeshifter, shapeshifter a me sì. affascina molto è, è giocato molto misterioso di fatti tutti gli shapeshifter di, di Kaldheim hanno questa maschera per mm. cui non si può mai sapere la loro identità, poi anche loro chiaramente trasformandosi nelle varie creature vi, possono vivere negli altri reami e, vedere il mo- e, e nascondersi appunto negli altri popoli però a me è piaciuto molto anche questo aspetto
0: No, sicuramente ci voleva anche a livello di loro. Allora partirei con il parlare in generale delle carte.
1: E... Io inizierei dai cicli. Sì, va bene. Un po' basati anche sulle meccaniche che abbiamo visto. Sì. Inizierei a parlare magari delle MDFC. In questo caso, uh-huh. abbiamo visto che erano collegate a delle creature leggendarie. E le creature leggendarie, in particolare, di cui parliamo, eh, su questo mondo appunto, che si rifà alla mitologia nordica, sono gli dei sono gli dei visti appunto in una maniera molto più particolare rispetto a quella che siamo abituati, perché noi siamo pensati sempre avere un, a pensare in Magic una creatura indistruttibile, difficile da rimuovere, o che torna spesso, come è stato poi negli anni, e, con degli effetti vabbè, molto potenti, o, o, e con dei drawback, quindi con, degli, con delle cose che gli impedivano magari di essere effettivamente una creatura, se uh-huh. pensiamo agli dèi di Teros, o di poter attaccare se pensiamo a quelli di Amonkhet ehm. Invece in questo caso sono andati nella direzione opposta, diciamo, quindi questi dei sono sempre creature ma non hanno questa aura di divinità data dall'indistruttibile normalmente, quindi sono creature normali, anche facili da rimuovere, per cui eh, riprendono anche quest'idea del mito nordico in cui gli dei camminavano anche tra, tra i mortali, quindi erano sì. in, una sorta, in una sorta di senso più accessibili, però comunque con delle abilità molto potenti e riconoscibili appunto per il, per il loro status, diciamo.
0: E allora partiamo con... A questo, punto, a questo punto facciamo in ordine di colore. Partiamo con il bianco, con Alvar God of
1: Battle. Parliamo del primo ciclo di, di dei mitici, quindi ce n'è sì. uno per colore sul ponte.
0: E, e poi ci sono altri dei rari. Un paio per, ra- sì. per, per rarità, sì. Esatto. Allora, Alvar, uh, Alvar um, in generale devo dire che è forse quella che mi interessa di meno, forse anche in ottica commander è proprio quella che mi interessa di meno, perché, vabbè, ah intanto leggiamola, uh, le creature che controlli che sono incantate, equipaggiate in doppio attacco all'inizio uh, di ogni combattimento, puoi attaccare un'aura, un equipaggiamento a una creatura che controlli uh, da, da una creatura a un'altra. Allora, poi ovviamente c'è il retro. In questo caso il retro è un equipaggiamento. 'equipaggiamento, L'equipaggiamento costa un incolore uno bianco. Dice che quando la la creatura prende più di più zero e ha ha cautela, quando la creatura muore eh, fa ritornare in mano eh, la creatura. Eh, No, Sì, 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 la creatura, esatto. Allora... Io a uh, questo ho pensato un po' in ottica commander, l'unico problema di questo uh, è che c'è il fatto di dover spostare l'equipaggiamento, non hai degli sconti, non hai. Uh, è so- soprattutto è solo bianco, quindi se volessimo fare, non so, normalmente cosa equipaggiamento mi viene meglio forse Boros ovviamente, quindi magari pensare a solo Alvar come comandante secondo me riesce un po' a limitare. non so non non credo neanche non so neanche in ottica Voltron mi potrebbe piacere una cosa del genere
1: secondo me non è un non è un gran comandante neanche secondo me è carino in un mazzo Voltron un mazzo equipaggiamenti Boros probabilmente averlo dentro anche per il fatto che eh, risponde un po' a quel problema di cui avevamo parlato anche con Nairi se non sbaglio del fatto di avere il giusto, il giusto rapporto tra creature e equipaggiamenti. In questo caso Albert è sia una creatura che un equipaggiamento a seconda della necessità, quindi può essere comodo in entrambi i casi. Dare doppio attacco alle nostre creature equipaggiate è un bel effetto. Il fatto di spostare gli equipaggiamenti e le aure non ho molto capito, <ride> nel senso che se fosse uno sconto per applicarle la prima volta sarebbe più interessante. Cioè, ancora
0: più forte se le potessi attaccare direttamente sì. senza pagarle. Esattamente. Però magari, però, non
1: so. Vista così... Tra ne- tutti mi è sembrato
0: quello almeno meno convincente, nonostante fosse stato, mi sembra, il primo spoilerato, credo. Può essere. Tra, tra tutti. E, andiamo avanti con
1: il secondo. Sì, anche questo non ci ha esaltato particolarmente, andiamo no. abbastanza in fretta. Aldrund, eh, Dio del Cosmo, è un 1-1 che prende un più in un più per ogni carta che abbiamo nella mano o che abbiamo esiliato con Fortel, mm-hmm. quindi c'è un richiamo alla meccanica del set. E, sul retro invece è una creatura volante che quando fa danno ci permette di fare scry 2 e riprenderlo in mano. Per pot- Questo è interessante perché ci permette di giocarlo poi come, come dio. Mm-hmm. La cosa comoda, per cui sarebbe carino come comandante forse, o in un mazzo montato nella maniera giusta, è che a fine turno possiamo decidere un tipo di carta, quindi creatura, terra o istantaneo per esempio, Guardiamo le prime due carte, del, riveliamo le prime due carte del, del mazzo e se sono quel tipo di carta possiamo aggiungerle alla nostra mano. Quindi ci permette di pescare una o due carte a turno. Non è malissimo, è, un 5, cioè un, è un, una creatura a costo 5, potrebbe fare di più. Sì,
0: potrebbe fare di più o, e chi fa di più è il prossimo, secondo me. <ride>
1: questo vince su tutti. Eh, eh sì,
0: ovviamente questo fa parte un po' delle carte penso più forti che sono uscite e ne stanno parlando tutti sia in standard ma anche in altri formati che è Valky God of Lies dove dietro si c'è la Tibalt e vabbè descriviamolo brevemente la parte di creature, cioè davanti a creature e dietro ai planeswalker eh, Valky quando entra eh, per ogni avversario viene. Eh, gli avversari vanno la mano e verranno esiliate eh, una carta creatura che verrà appunto esiliata con Valkyrie e con X finché rimane, finché rimane, esatto, finché rimane in gioco che, e pagando X possiamo farlo diventare una copia uh, di una delle creature che abbiamo esiliato e, mh,
1: appunto, per sempre, per sempre. Non, non, non avrà più nemmeno questa abilità in quel caso però è, è un, uno scartino diciamo, sì, interessante. diciamo
0: che la parte forse più interessante è il retro ovvero Tibalt uh, Cosmic Impostor innanzitutto la cosa più forte è che quando entra ci fa un emblema cosa che non avevamo mai visto in nessun planeswalker, l'idea di entra faccio emblema, quindi tu ti sei assicurato che hai quell'emblema e questa è una cosa molto importante e l'emblema ci permette di castare le, le spec che abbiamo esiliato con Tivalt pagando il mana come se fosse di qualsiasi colore uh, gli effetti sono comunque molto forti si basano sull'esilio ci permette di esiliare uh, le, una, carta. Le, la, una carta in cima a, a ogni giocatore quindi dal mazzo. Da, dal mazzo esatto, quindi ci dà possibilità comunque di giocarle successivamente ci permette di esiliare artefatto creatura e la sua finale ci permette di esiliare eh, tutti i cimiteri e aggiungere tre mana rossi. Questa ovviamente sta è diventata molto discussa anche, mh, ad esempio in standard si gioca molto con uh, Emergent Ultimatum che ci permette di scegliere uh, tre carte, l'avversario ne sceglie una da rimettere nel mazzo e possiamo castare due carte senza pagare il costo di mana. Il fatto qual è? che con le terre di fronte modale avremo la possibilità di scegliere la faccia quindi in questo caso è molto forte perché riusciremo comunque a castare un place walker a costo 7 che ci darà direttamente l'emblema
1: Sì, e è fortissimo tra l'altro anche come è scritto a livello regolistico una cosa che ho notato è che non è un, un trigger sull'entrata in campo di battaglia perché in quel caso darebbe tempo ai nostri avversari se hanno una risposta istantanea mm-hmm. per rimuoverlo ma è un effetto di sostituzione per cui entra assieme all'emblema quindi avremo comunque di nuovo priorità subito noi potremo attivarlo subito e come avevamo detto accennato prima ha rotto un pochino il modern perché veniva giocato con cascata Mm quindi cascando con una magia a costo 3 esiliavamo una carta trovavamo solo Valky che costava 2 una volta che decidevamo di lanciarlo potevamo scegliere la faccia e e potevamo giocare una carta magia a costo 7 per rimediare a questo hanno deciso di cambiare la regola di cascata in livello, a livello minimo, appunto, sempre a livello di come è scritta mm. le parole, il wording, si dice, della carta. Quindi, semplicemente, eh, quando caschiamo, possiamo casc- lanciare una magia che, un, che costa effettivamente meno, meno. della esatto. carta che l'ha fatto cascare.
0: E altra cosa, eh, da un punto di vista di Commander, secondo me è interessante perché abbiamo... Mm, un, com- un comandante a doppia faccia che può essere anche Planeswalker eh, allora la cosa che pensavo in realtà di Valky e di Tibalt dietro è più una questione eh, come si può dire? Di, no, di esperienza secondo me perché credo in generale che è un, un comandante che ti godi più giocandolo dal vivo ovviamente perché pensare <ride> ovviamente a... Eh, Giorni e giorni che, siamo, che giochiamo su Spell Table, giorni e giorni che giochiamo su Spell Table e, mh, o giochiamo online e non abbiamo la possibilità di prendere le carte esiliate e giocarle. Secondo me c'è una bella differenza e, mh, e quindi, sì, in generale è molto forte però secondo me se la gente non lo gioca è anche per questo motivo qui certo, perché diciamo sta aspettando di giocarlo dal vivo
1: è bannato fin dalle, <ride> esatto. dalle partite via web
0: anche perché è abbastanza difficile da gestire secondo me quindi sì. Sì, in generale ecco forse questo potrebbe essere una spinta a ritornare a giocare esatto dal fisicamente appena, appena è possibile
1: esatto. okay. finiamo un pochino con Thoralf beh Toralf, tanta, vabbè,
0: io sono innamorato ah, di Thoralf. Toralf ha un
1: effetto molto interessante, un 5-4 che ha travolgere dice quando facciamo danno con una creatura un, ad una creatura o un, un planeswalker in eccesso, quindi sostanzialmente quando le nostre cose con travolgere avrebbero de, qualcosa da travolgere.
0: Sì, però in quel caso non cioè, un danno non da combattimento, esatto. quindi ad esempio pensiamo a una, a una vratta Pensiamo a un Blasphemous Act. Ad esempio, Perché... il
1: danno che avanza, lo possiamo ridirigere su un scusa, su un, un altro permanente. Sì. Quindi la cosa fortissima, sicuramente, è che possiamo anche farlo a catena. Uh-huh. Per cui eh, si, si diceva: un fulmine può uccidere sì, 3-1. Lo
0: possiamo rindirizzare su un, un qualsiasi target a parte il permanente che è stato danneggiato. Sì.
1: Scusate. <ride> e, 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 ah, giusto. quindi possiamo farlo anche, poi anche in faccia agli avversari esatto infatti la era
0: la cosa forte ad esempio usare carte come Blasphemous Act 13 danni a tutte le creature ogni creatura ha eccesso di danno. vanno in faccia si vince subito Star of Extinction 20 danni a tutte le creature anche quello molto interessante
1: sì come comandante ci permette sicuramente una, una costruzione un pochino, un pochino combo in cui cercheremo sì. probabilmente di fare un board con un po' di token <ride> distruggerli esatto. tutti e spedire tutto in faccia agli avversari è carino effettivamente Sì, 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 sì. poi ecco ah. il
0: retro rispetto a Thoralf diciamo non, non può competere abbiamo un martello tra l'altro strano perché comunque è ispirato palesemente al martello di Thor sì. e non, non ha fanno... un effetto così esplosivo no, in ah, generale
1: si, si capisce che c'è effettivamente che spara il fulmine perché noi possiamo sì. eh, togliere l'equipaggiamento per, per lanciarlo, diciamo, fare questi tre danni a chi vogliamo, tornerà in mano. Quindi la cosa interessante, di nuovo, come avevamo vet- visto con Alrun, è che potremo rigiocarlo come, come dio effettivamente, quindi dalla parte buona. <ride> esatto. <ride> e, e poi da più 3 più 0 solo se la creatura equipaggiata è leggendaria, quindi non è un grande equipaggiamento di per sé. Sì,
0: però ecco, in generale questi notti come comandanti in ottica group slug, secondo me, Può essere... Eh, perfetto, anche in Neheb ad esempio è molto forte perché comunque avvia... Può cioè, fare tanti danni. Esatto, a, tanti a danni
1: alle, alle creature, eccetera.
0: Finirei con Essica God of the Tree. Eh, il... Sembra di...
1: occupare il posto verde, ma in realtà... In è realtà
0: esatto, perché davanti abbiamo una creatura che permette di dare alle nostre creature leggendarie la possibilità di aggiungere mani di qualsiasi colore, oltre, oltre a, ad avere anche cautela. E dietro abbiamo un a cinque colori, uno per ogni colore. All'inizio del tuo mantenimento rivela uh, carte dalla cima del, del tuo grimor finché non riveli un placewalker uh, o una creatura e la metti in gioco. Poi rimetti il resto in, uh, in ordine casuale in fondo al mazzo. Che dire, molto carina, secondo me anche come comandante, bello, non so, in ottica super friends, magari inizia ad avere a caricare di placewalker, eccetera, che entrano in campo di battaglia oppure semplicemente in ottica leggendari. quindi magari farti un mazzo solo leggendare, ti fa mana, ti continua a fare mana e inizia a buttare oh, giù cose interessanti. O quelle
1: cosine che la gente chiama Eldrazi. Esatto, di, del, del tipo, cose A no, giocarne uno gratis dal, dal mazzo a turno. Non avremo gli effetti sul lanciare la magia degli Eldrazi, ma anche Vabbè, se hai un 11-11 indistruttibile che esilia 20 carte <ride> dal grimorio di un avversario esatto. ogni volta, non ci lamentiamo. Esatto, non ci lamentiamo. No, questa, anche, secondo me, è molto carina. Ci permette cose interessanti. Cinque colori. Devo vietarmi di montarlo, perché sarebbe <ride> l'ottavo marzo. Tipo, <ride> cinque colori, quindi non ne parliamo, non ne parliamo. Andiamo, allora, con il andiamo avanti. Ciclo.
0: Con uh, le ciclo di mitiche con Fortel sono, sono cinque spell, uh, sorcery o creatura con Fortel. E, allora, partirei con la bianca, molto carina, questa ci è piaciuta. E, allora, la, la bianca semplicemente ha Fortel, e, quando andiamo a pagare il costo di Fortel, il costo uh, varia. Mh, varia, esatto. Quindi, se la siamo normalmente, facciamo praticamente un angelo di serra, perché un 4-4 a volare, cautela, scontato. Scontato, tra l'altro. Però la cosa bella è che pagando 2x e uno bianco. Ne faremo X di questi, di questi angeli pagandolo da, que- da Fortel. Diciamo ovviamente.
1: che poi ci ricorda quella che è in 3D: Angels. In cioè... cui i due è, è scontata perché anziché costare tre mana bianchi e XX, costa un mana bianco e XX nel turno in cui la giochiamo. I due mana aggiuntivi di Fortel possiamo va- averle fatta i turni prima, esatto. Ma il che significa che quando la giocheremo sarà un angelo in più, sì, sì, Quindi sì. Quindi è sì. molto, molto più forte e, an- e sono angeli con cautela. Quindi secondo me, questa è riuscitissima molto forte appunto in tutti i mazzi M-mazzi che usano token. token anche magari mazzi che populate, populate, sono populate fortissimo anche cioè. magari i mazzi control appunto dicevamo in cui può essere una grossa finisher in cui alla fine della partita abbiamo tanto mana Esatto. E molto molto forte. Andiamo a vedere
0: quella blu. Quella, quella blu, sì. Uh, si sta giocando parecchio in standard, sempre in Sultai, perché permette di essere giocata con lo stesso Ultimatum di cui parlavamo prima. Uh, semplicemente ci permetterà di fare turno extra e fare due pedine uh, uccello,
1: uno, uno blu con volare. In questo ci sono caso...
0: carte più forti, secondo me?
1: Sì, in questo caso l'effetto Fortel è semplicemente uno sconto di un mana, nemmeno dei due completi che abbiamo pagato il turno prima e sì come dici tu un turno extra forte perché turno extra è una meccanica sempre fortissima in commander anche negli altri formati ovviamente e due pedine non fanno generalmente la differenza ci sono carte più forti eh, è una una variabile nel senso che costerà monetariamente meno che le altre probabilmente quindi se la troviamo e la giochiamo volentieri è uno dei nostri mazzi non andremo a ricercarla appositamente probabilmente. Parliamo di quella nera che forse è un pochino più interessante mm. costa 6 normalmente e invece questa qua con il costo di Fortel è aumentato perché ci costa 5 e 2 neri quindi 7 in totale più i due che avremmo pagati prima giocata normalmente ci permette di rianimare dal nostro cimitero due creature con lo stesso tipo Uh-huh. e invece se la, se la lanciamo a costo 7 rianimeremo tutte le creature del tipo scelto dal nostro cimitero direi che è molto molto forte nei mazzi tribali e castandola a 6 comunque è un ottimo, è un ottimo rapporto perché se pensiamo a un rianimino dei tempi moderni costano normalmente 5 mana con un mana in più possiamo avere due creature è molto buona Riuscire a castarla 7 potrebbe essere interessante, nel mazzo giusto sicuramente devastante, ci permetterebbe anche di vincere, immagino. Sì,
0: adesso stavo pensando a un'altra carta che è uscita sempre in Calden, che è Mystic Reflection, che ci permette di, in questo caso, raddoppiare le creature che entreranno in gioco. Però. Però no,
1: oh. funzion- eh, no, Mystic Reflection è la, la spell di cui parleremo dopo. I riflessi funzionano solo sul lanciare.
0: Ah, ok. Okay, però parleremo okay, okay, anche okay. di quella probabilmente okay, okay, okay. perché
1: come avete capito questo è un mazzo che ha sinergie tribali quindi per tutte quelle persone degenerate come me che hanno 6 o 7 mazzi tribali da parte <ride> abbiamo avuto sicuramente banine per i nostri dei sì. e come abbiamo visto essendo anche changeling molte possono andare in tutti i mazzi. Esatto,
0: sì poi ripeto magari ci sono anche altre carte che fanno la stessa cosa però sicuramente i mazzi tribali ci sta. Allora, andiamo avanti con la rossa, siamo sì. arrivati alla rossa, che è Quickbringer, anche questa con Fortel, un gigante assai cazzuto, se possiamo <ride> dirlo. Eh, Questo secondo me in ottica group slug fortissimo, ci dice che all'inizio del mantenimento fa due danni a ogni avversario e questa abilità triggera solo se abbiamo il Quickbringer in gioco oppure se controlliamo un gigante e, è, e il Quickbringer sta nel, c- nel nostro cimitero secondo me è molto utile appunto mi viene a mente sempre Neheb però in questo caso è vero perché comunque ogni turno ci farà 6 mana quindi comunque interessante eh, non so in ottica magari tribal giganti forse è un pochino più difficile ma diciamo non che il so. fatto di
1: funzionare anche dal cimitero è carino se per caso il nostro, mazzo, il nostro comandante è un gigante altrimenti è una cosa su cui difficilmente farai, sì. farai affidamento. Tribali giganti al momento un po' scarseggia, scarseggia no? esatto ci, ci sono qualche ci sono qualche carta che potrebbe funzionare però al momento in commander non si gioca ancora granché e forte anche nel group slug il fatto di non poter far guadagnare punti vita agli avversari esatto esatto ecco, concludiamo con, con, con
0: purtroppo una nota a margine diciamo <ride> eh, Battle Mammoth semplicemente è la versione un pochino più scarsa di Elder Gargarot. abbiamo detto tutto <ride> no vabbè sì. a parte gli scherzi è una creatura grossa dice che quando ha un permanente viene targettato da una spell uh, da un opponent possiamo pescare una carta diciamo
1: che la vedo molto pensata per i mazzi costru- per i formati Li... costruiti 60 okay. carte perché eh, ci permette di avere una sorta di rimborso quando fanno un, un removal sulle nostre creature C'è. in commander questo succede molto meno e per cui è più facile che le nostre creature vengano distrutte da un board wipe e quindi ce ne faremo poco esatto. non possiamo sfruttare questa abilità abusarne noi targettando noi stesse le cose quindi non vedo come possa avere particolarmente utilità in Commander. Ok, andrei avanti. Con uh, vabbè,
0: di altro, eh, stiamo parlando di C, che ci sono anche tantissime eh, saghe. Eh, e questa, secondo me, è una cosa che, ha, che in, molti hanno apprezzato. e Ce ne sono veramente tantissime, sia rare che non comuni. Uh, ne, mh, ce ne sono tante, ad esempio, non so. Band of the Old Gods, ad esempio, che si sta giocando molto, permette di. Di distruggere permanente, cercare terra, quindi comunque in standard è molto
1: utile. Sì, e... ce, perché ce ne sono tante perché hanno fatto per la prima volta questo: le saghe esatto. multicolore hanno fatto tutte le coppie di colori con una saga rara e una saga non comune. Quindi sono ben 20, 20. saghe. E appunto non le diciamo tutte. No, esatto. Binding of the Old Gods anche secondo me è molto carina anche in Commander perché ci permette di distruggere permanente e cercare Terra. È molto comoda. Poi darà detta alle nostre creature ci permette magari di fare uno swing con alcune creaturine piccole. Poi
0: ovviamente ecco, di saghe ne parleremo anche nel, nel prossimo video quando andremo a vedere le carte specifiche.
1: Sì, eh, nomineremo magari quelle che ci interessano. Esatto, diciamo. esatto.
0: E andrei anche sulle carte un pochino più, come si può dire, imprescindibili di cui comunque bisogna parlare perché sono state anche molto discusse. Abbiamo già parlato ampiamente di, di Valkyrie, e andrei avanti con, sì, con Tibalt Strickery, che comunque è una carta da un fa, effetto...
1: fa parte un po' di questo trend di carte sbroccate che hanno dovuto correre ai ripari e far bannare carte negli altri Esatto,
0: <ride> tanto ce ne deve essere sempre una di carta problematica, sì. cioè non, e... non, non abbiamo scampo in generale.
1: è emblematico come Tibalt, che era, cioè era stato definito il planeswalker <ride> più scarso della storia, abbiamo avuto ben due carte che hanno fatto... Tremare molteplici esatto, formati, esatto. Quindi è stata proprio la, la sua vendetta questa. E questa è molto interessante. Allora, è, è, un, è un istantaneo, costo 2, è un Counter Spell in rosso. E già qui il piccolo, il piccolo difetto è di far lanciare una cosa gratis con un nome diverso a chi ha lanciato quella magia. Sottolineiamo a chi ha lanciato perché sembra pensata apposta per lanciarla su noi stessi. Quindi in, in, l'abbiamo vista abusata giocando magia e costo zero nei primo, al secondo turno, ne, neutralizzando quella magia e trovando una carta tipo un, un Tibalt, tipo un Ugin, un Ugin a, Ugin, a turno esempio. 2, eh, che in standard e anche in modern fanno comunque il loro sporco dovere. E, è sì. particolare, è fortissima comunque, se ci pensiamo, anche solo come counterspell. Perché... Il fatto di neutralizzare una magia a costo 2 <ride> è forte a prescindere, se noi la paragoniamo anche a quello che è Chaos Warp, in cui è una rimozione che sul pezzo chiave che ci sta bloccando la partita può salvarci la vita, anche a costo di far giocare qualcosa all'avversario, è molto forte. Se noi la pensiamo in altri formati, tra l'altro il fatto di non permettere di giocare una magia con lo stesso nome di quella neutralizzata intanto Mm. ci permette di non fare una giocata morta ma è molto forte per esempio per proteggerci contro mazzi combo perché se stanno giocando il secondo Mm. pezzo della combo noi siamo sicuri che quello è fuori dai piedi e non troveranno un altro pezzo uguale troveranno magari il primo pezzo che avevano già quindi li stiamo effettivamente bloccando e parlo particolarmente delle combo perché appunto normalmente le combo si basano su due carte se abbiamo solo la prima senza la seconda non facciamo niente quindi avere due volte la prima carta non, non, non aiuterà effettivamente il nostro avversario. Quindi anche il costo di, giocare, di far lanciare qualcosa gratis all'avversario è, è diminuito, diciamo.
0: E, e poi devo dire che se ci pensa a livello di design è sempre molto in linea con il rischio, no? Cioè sì, il fatto sì, sì. che comunque c'è un drawback anche abbastanza consistente. Abbiamo detto Cosworth, ma pensiamo anche ad esempio a Gamble. ad esempio. Cioè l'idea che riesci a fare cose una che normalmente fortissima. non sono del rosso ma comunque hanno un drawback assurdo ad esempio turno extra perdi la partita dopo eh, per e- fare tanti esempi effettivamente
1: insomma. è proprio in quella cosa. e appunto anche una di quelle cose che proprio potrebbe mh, annullarti completamente da, da quel punto di vista nel certo. senso fai un turno extra ma poi perdi la partita ti, ti neutralizza una magia o, o ti faccio Chaos su un pezzo ma poi ti trovo fuori qualcosa esatto. di ancora più potente ti tutori una carta e poi la e scarti, poi la scarti. <ride> esatto. <ride> quindi sì è, è molto interessante
0: e, andrei con uh, Boring Clex, uh, Monstrous Rider uh, anche questa carta in realtà molto inaspettata perché nessuno avrebbe pensato di trovare un Pirexiano su Calden poi ovviamente però la lore è stata ben, ben... non lo so... Non ben quando, spiegata ah, è, perché
1: rimane ancora un mistero. Esatto. Diciamo che è comparso Integrata nella storia. Integrata in qualche esatto. modo, esatto. E, e sappiamo che è passato su Calden. in esatto, così. Esatto, e, Però
0: come carta è interessante questa. Sì, allora è un 6-6, travolgere rapidità eh, a costo 6 se stai, eh, stai mett- praticamente ci raddoppierà i counter di permanenti o segnalini. Eh, segnalini esatto di m, permanenti o giocatori pensiamo anche ad infect eh, in cui mettiamo il doppio che, di questi sì. di, di questi segnalini il, il, uh, dall'altro lato invece gli avversari se ne stanno per mettere uno o più metterà la metà ma tra l'altro la metà è arrotondata per, per, difetto. Per, uh, per difetto quindi in realtà questo uh, vorinplex spegne le saghe che è una delle cose importantissime esatto nel <ride> senso che attualmente effettivamente come carta ci sta bene perché comunque è un hate assurdo per chi gioca saghe anche rivedendola anche in standard in dove standard, se ne giocano
1: tante eh. dove le usano per, come rimozione perché usano esatto. eh, a War per rubarti la creatura più grossa la giocano e non fa niente esatto. oppure Elspeth conquista la morte la giocano e non fa niente quindi grosse risate se sei tu che hai un boring dalla parte del, del campo ovviamente come doubling season la cosa fortissima è raddoppiare i segnalini dei nostri place walker. quindi eh, avere un Ugin che entra e fa la ultimate. Sicuramente <ride> è molto interessante. Ugin che abbiamo già nominato due volte. Esatto. Significa che siamo in zone pericolosissime. In <ride> zona Ugin, direi anche, visto che è l'unico Firexiano che troviamo, quindi non abbiamo tutti i 5 Pretor. Strano, mm. non completano il ciclo. Direi che potrebbe essere invece questo che completa il ciclo dei Pretor precedenti, perché ci dà un Vodenkles. Eh, Fair forse è già troppo, <ride> però giocabile senza che la gente ci voglia uccidere fisicamente quando stiamo giocando a Commander, perché se pensiamo al Vorinclix che avevamo prima, il fatto di raddoppiare il nostro, mano, il nostro mana va bene, ma tappare le terre degli altri avversari per, un turno, per due turni è una di quelle cose che ti fa perdere la voglia di giocare e di vivere. Dai, diciamo sicuramente più divertente esatto. in tutti i sensi quindi ha, ha di nuovo questo effetto doppio cioè a noi, a noi fa qualcosa, agli avversari toglie quella cosa però è un pochino appunto più, più meglio, non so se è meglio pensata però non va a incidere su tutti i mazzi, questa sì. è la cosa importante perché mentre il vecchio Vorinklix bloccare il mana di tutti era una cosa che bloccava effettivamente tutti bloccare i segnalini certo ci saranno molti mazzi in cui sarà eh, la morte dello stesso mazzo però eh, nel, nel, nella partita media di Commander eh, secondo me è anche più facile che te lo lasciino vivere poi quando giocherai il tuo Ugin <ride> il turno dopo si pendirà normalmente però lo vedo comunque <ride> mh, meglio riuscito ecco da quel punto sì, di vista. io
0: devo dire anche che non so, sta cosa me l'ero segnata mi sembra una carta ben fatta e secondo me, bilanciata, cioè, i- questo costo di mana secondo me è perfetto con la carta che c'è se, fosse, se, se era costo 5 era comunque sbagliata come carta secondo me 6 mana sono perfetti per una carta del genere perché non la rendi neanche troppo giocabile in tutti i mazzi cioè anche pensando a formati magari diversi anche da commander ma anche standard e modern comunque 6 mana sono molto pesanti quindi comunque dovrai farci un mazzo che, dove, dove si, si possa inserire bene in generale Ok, andiamo avanti con le imprescindibili.
1: Eh, parliamo di coma?
0: Sì, direi. <ride> Anche perché è una delle carte più belle, secondo me, che un sono uscite. Un bel
1: serpentone. Esatto. E... È grosso, non può essere neutralizzato. <ride> e all'inizio del mantenimento di ogni giocatore ci farà un 3-3.
0: No, all'inizio di ogni mantenimento. Sì, sì, sì.
1: E, e questo 3-3 non solo è una creatura grossa è pronta per creare un esercito molto forte, ma è anche una creatura che possiamo sacrificare per proteggere coma dandogli indistruttibile fino alla fine del turno, oppure bloccare un permanente tappandolo e bloccandogli anche le sue abilità attivate fino alla fine del turno, e di un avversario probabilmente sì. e, e quindi anche quello pensando che ne faremo uno comunque per ogni giocatore vuol dire che noi possiamo anche semplicemente senza guadagnare pedine dire che ogni turno blocchiamo un permanente di ogni giocatore lo facciamo nel mantenimento di quel giocatore, gli blocchiamo per esempio un planeswalker, non potrà essere attivato possiamo bloccargli una terra o un'altra, un'altra creatura che non può attaccare o appunto che ha un'abilità molto forte è sicuramente molto molto utile è un bel bestione la tematica serpent, forse serpenti di mare, eh, eh, potrebbe essere utile nei tribali. Secondo me potrebbe sostituire qual- alcuni di quei comandi, per esempio Arixmatis, che viene utilizzato appunto per questo tipo di tribali cre- creature marine. e mh, È grosso, sicuramente funzionerà benissimo con tutti quelli doppiatori di, di, di pedine, quindi doubling mm-hmm. season, parallel lives, tutte quelle cose che abbiamo visto e rivisto
0: e poi io stavo pensando anche con magari carte che ti permettono di avere altri upkeep ad esempio Paradox Ace per avere un upkeep in più oppure anche la, l'ultima sfinge che è uscita in Commander Legend, che ci permette di avere un'altra upkeep dopo la fase di combattimento sicuramente quindi avere magari generare tre pedini nel nostro turno non è male considerando che comunque se lo giochiamo <ride> in Commander <ride> ci sono anche tutti gli altri Sento. giocatori eh, carino secondo me magari ecco un, un tribal serpenti lo vedo un pochino più for fun un po' meno forte come mazzo però secondo me dà, dà soddisfazione
1: hai anche la certezza di avere un comandante bello solido bello forte che quando entra esatto. in gioco è molto forte fa un vantaggio incredibile perché è una creatura 3-3 a turno no, comunque molto forte ha anche quell'aspetto di protezione perché poi poss- possiamo dargli indistruttibile e di control nel senso che possiamo bloccare i pezzi che ci, che ci minacciano di più
0: no no sicuramente una grande minaccia pensare anche in standard che boh, vince più o meno in tre turni sì. <ride> nonostante faccia meno pedine sì, esatto. parlerei
1: di Jorn invece il dio dell'inverno che è sicuramente imprescindibile in parlarne in commander perché è una creatura 3-3 costo 3 verde ma ehm, con, sul retro abbiamo un, 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 un artefatto che è blu e nero quindi ci permette tre colori se lo giochiamo come comandante e ha questo simpatico effetto che quando attacca stappa tutti i permanenti neve che controlliamo di nuovo è un trigger sull'attacco quindi non ci serve arrivare a fare danno e stappa anche lui stesso perché è neve perché no, Diamo pure cautela <ride> e è molto forte perché ci raddoppia il mana sostanzialmente giochiando tutte terre neve e abbiamo il doppio di mana ogni turno sicuramente forte giocandoci istantanei cose che ci permettono di effettivamente usare il doppio del mana in quel momento e o poi con... secondo
0: me anche in linea con i colori come sì, comandante sì sì sul
1: tie sul tie good value good stuff sì. <ride> sempre lirica. ricadiamo sì, esatto forse anche troppo in linea con quei colori a me appunto forse proprio per quello mi piace quasi di più il retro che tappandola, è un artefatto che tappandola ci permette di giocare una carta neve dal nostro cimitero carta uh-huh. neve che può includere le terre quindi anche se sacrifichiamo una terra neve possiamo fare un land drop dal cimitero Permanente. esattamente <coughs> e possiamo usarlo anche nel turno degli avversari quindi classica cosa che si è paventata in modern usare Ice, ice Fang 4 uh-huh. che è l'1-1 flash con volare che ha pure dettaccio se controlliamo le, 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 almeno tre permanenti che neve, neve. E, e ci fa pescare quando entra perché ovviamente bisogna fare value su qualsiasi cosa se sia sul Tai o Simic <ride> quindi eh, non so appunto a me interessa quasi di più quella parte sicuramente è la meno forte raddoppiare il mana a costo 3 sappiamo che è una cosa forte
0: bella e io penso che possiamo concludere in realtà possiamo parlare di una delle terre interessanti ah sì giusto ci c'è giustamente The War 3 tra l'altro non mi ricordo adesso la, il motivo per cui non per cui... è stato fatto leggendario, l'ha, è stato spiegato mi l'idea sembra. L'idea
1: di non farla leggendaria, allora The World Tree rappresenta quello che è il, il, l'albero del mondo che è quello che unisce i vari reami esatto. all'interno di Caldheim, quindi è sicuramente un luogo importante per la storia e per questo appunto è stata chiesta la domanda perché non farla come terra leggendaria La risposta è che un pochino anche come sono state fatte quelle vecchie terre di di Zendikar originale, Valakut Mm per esempio, eh, che sono dei posti importanti che hanno un nome nome proprio ma non sono terre leggendarie. L'idea principale è il fatto del gameplay perché durante durante il gameplay, ma comunque è una cosa abbastanza chiara, nei formati a 60 carte, pescare una seconda terra leggendaria è molto molto... eh, brutto <ride> non senso, ci sono parole migliori per esatto. descrivere è uno svantaggio più alto perché se pensiamo a pescare una seconda creatura leggendaria normalmente sì. può esserci comunque di, di utilità nel momento in cui muore la prima possiamo rigiocarla sì. una seconda terra difficilmente ci sarà utile perché la giocheremo solo, cioè normalmente le terre non muoiono facilmente nei, nei formati normali quindi eh, la, la risposta fondamentale è nel gameplay è fastidioso, ecco. E la risposta un pochino più, più legata al background e un pochino alla lore è il fatto che l'albero del mondo è una cosa così gigantesca che eh, la terra può essere, può essere diciamo, interpretata come per attingere mana da quel, da quel luogo da più punti, quindi possiamo vederla tra virgolette da più punti, da più certo. posti e possiamo attingere il mana in posti diversi anche se effettivamente l'albero è uno solo. Sì,
0: allora, diciamo cosa fa. Semplicemente fa da cromatic lantern. Se controlliamo, che diciamo, non, non disprezziamo in generale. Se abbiamo 6 o più terre, quindi fa attingere un qualsiasi mana per tutte le, le terre. Pagando 10 mana, tutti specifici, quindi bianco, bianco, blu, blu, eccetera, eccetera. Possiamo sacrificarlo, cercare nel nostro Grimorio un qualsiasi numero di carte dio e metterle nel campo di battaglia, e poi rimescolare. Inutile dire che mazzi costruiti in un certo modo penso siano anche molto divertenti, ma ricordiamoci anche che esistono carte come... Conspiracy. Eh, esatto, oppure anche la... No, sto pensando anche alla carta che è uscita qua in Caldheim. Di cui a, comunque parleremo. Esatto. Maskwood. Maskwood Mas, eh, no. qualcosa. <ride> esatto. E... Che ci permette di prendere tutte le creature perché non tutte eh, esatto perché non tutte ehm, però ecco in, lo vedo bene in mazzi appunto che sfruttano questo tipo di secondo me anche per aumentare un po' la redundancy devo dire che però se costruisci un mazzo del genere forse lo puoi fare anche un po' combo cioè mi immagino magari
1: un po'. <ride> Potremmo giocare un Golos esatto. che entra, ci prende, ci prende World 3 e il resto del mazzo sono dei indistruttibili esatto. e fortissimi con tutti gli effetti del mondo tra i quali appunto citavamo ehm, Purforos, che ci fa danno quando,
0: quando entrano in gioco quindi trigger multipli e cose assai sporche
1: diciamo LOL LOL <ride> Esatto Comunque sì, anche giocarlo Semplicemente per avere una terra che fa cromatic lantern. Fastidio non fa. Da, gi- da giocatore di mazzi Pentacolor. Lo ricordo sempre. Ok, bene.
0: direi che siamo arrivati alla fine. Io ho solo un piccolo commento che volevo fare. Sì, sì, parliamo su... un pochino sì in generale, generale sul set. Devo dire che il power level, secondo me, si sta abbassando nel tempo. E se ti posso dire, è anche forse una coincidenza del fatto che ogni volta che ci sono i permanenti neve non è mai stato un set così esplosivo sia per Ice Age che per Cold Snap sicuramente non arriverà arriverà mai a livelli bassi come quelli però comunque il power level si è ridotto secondo me questa è una cosa che Wizards sta pensando perché effettivamente il power level è diventato troppo alto negli ultimi anni almeno secondo la mia modesta opinione penso che un set a mio parere è abbastanza bilanciato, poi è ovvio, Tiba ball è un errore, eh, però in generale le carte non mi sembrano così, gioco questa è una carta che vince da sola. E sto pensando, magari pensando anche in futuro, che i set saranno, tenderanno a essere con un power level più o meno come questo, ma magari almeno per vendere il prodotto cercheranno sempre di mettere quella carta o comunque mettere un pretesto che possa attrarre anche le, i giocatori che non, non giocano standard, ad esempio. Sto pensando, in Strix 7, che eh, sono uscite questa, questo nuovo sp- spellbook, adesso non mi ricordo come si chiama, che è una collezione... Di sp- ora, d'archivio. d'archivio, eh, esatto. Eh, sono carte, tra l'altro, che si possono giocare in draft, però sì. non le potremmo giocare nei in, in, in formati co- standard. In standard, ad esempio. E, però questo attrae i giocatori, perché nonostante magari il power level in generale può essere
1: basso comunque trovi un pool di carte che sono conosciute e attraggono i giocatori non solo, il fatto che non siano giocabili in standard gli permette anche di fare carte con un power level molto esatto, alto esatto, per
0: quel punto e secondo vista. me è perfetto, secondo me come compromesso
1: e non lo so, quella è una cosa boh, di cui forse parleremo con calma esatto. anche a, a tempo debito e per quanto riguarda il power level di, di Caldheim io l'ho visto... Sì, forse un pochino più basso degli ultimi set per quanto riguarda anche standard. Dal punto di vista di carte per Commander ho visto tantissime nuove aggiunte molto interessanti perché il tema tribale era molto forte e il tema tribale è una di quelle cose che viene apprezzato spesso in Commander nel senso che se ognuno di noi ha un mazzo tribale almeno uno ha trovato sicuramente carte utili da da aggiungere, da sostituire. Ha fatto ha riportato un pochino questa tematica neve in maniera molto interessante secondo me a livello limited eh, sono degli archetipi interessanti da giocare, a livello di commander appunto ha comunque ristampato le terre base neve che fanno sempre comodo e ha fatto questo nuovo ciclo di terre tappate che comunque è bello aver visto nello slot delle terre base come dovrebbero essere sempre i i cicli di terre già Ristampato tra l'altro tutte e dieci le terre senza dover aspettare due set per averle tutte per finire quindi, il ciclo eccetera esattamente quindi sicuramente ha fatto cose buone io non lo vedo come un, un abbassamento così brutale come, come c'è stato magari quando è, quando è stato l'abbassamento che c'è stato in, ripenso a, a, a standard quando è uscito Warwick no, eh, oppure un co- più recentemente quando siamo passati in Amoncat e ora della devastazione mm-hmm. in cui dai, certo. dai set precedenti sì, sì. in cui era, avevamo un set con una meccanica sbroccata che era l'energia a cui si era aggiunto il secondo set con la stessa meccanica che <ride> aveva prodotto delle cose disastrose quando avevamo Iterworks Marvel che ci permetteva di lanciare il drazi, che erano ancora nel formato standard. Quindi sì, certo. ci sono state delle cose assurde. Si era arrivati a un Amon in cui diciamo era crollato tutto e, e si giocava Monored come mazzo più forte per cui un mazzo che normalmente... Non si porta così volentieri a dei tornei a livello mondiale, diciamo. E in questo momento, se c'è effettivamente questo declino del power level, mi sembra anche accettabile e ci permetterà anche di avere una rotazione comunque dello standard piuttosto che avere un un set standard in cui abbiamo un set scarso, per cui continuiamo a giocare i set precedenti. No, 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 certo. Io dicevo
0: che è, è, è diciamo il power level è un po' più basso, ma sono contento per questo in generale
1: è fatto comunque
0: bene esatto secondo me è comunque bilanciato in generale bene che dire abbiamo finito questa puntata ovviamente vi aspettiamo per la seconda in cui parleremo più o meno delle carte che ci sono interessate di più come sempre fateci sapere nei commenti cosa ne pensate fateci sapere anche voi se magari c'erano delle carte o ci sono delle carte di cui dovremmo parlare magari che sono particolarmente interessanti per voi e niente ci vediamo al prossimo video